0: 第四十五回，元公主结五云，出世活佛，阮媒婆帮满城逼死烈女。上回说到，舞女擒住了白骨道，忽听空中有人大骂，原来正是元公主和花十二郎。元公主因五云老祖邀请，来到五云洞，五云老祖将他让至洞中，寒暄已毕，五云长叹一声说：“本来想请金不离也来。”有你们，再加上红莲，我可以一鼓作气毁了癫僧。想不到不能如愿了。元公主惊问：“皮丘尊者哪里去了？怎么不能来了？”他被昆仑山三教圣人带去了，虽不致死，也不易释放回来。我说时间尚早，他就不听，以致遭此不幸。我请你二位来，准备练成一套乌云颠倒阴魂阵。癫僧不敢出头，要强迫他出头，他敢照我一面，管教他回不去雷音寺。这种阵势练成，三教之祖三大士，如来也要退避三舍。可惜金不离暂时不得回来。元公祖道，我有一个使癫僧神智混乱、臭皮囊腐糜溃烂之法，使他难以脱尽西归。好在他大酒大肉不忌，最使我有机可乘。乌云老祖说：“你是想将临安的酒肉通洒上毒药？这样做只怕杀生太多。”元公主手点着乌云老祖道：“像你这样前怕狼后怕虎，犹犹豫豫，事情几时才能成功？况且临安城不贪肉食、不练酒浆的人也不在少数。”乌云说道：“这就看你的了。”元公主离了五云山，乘云去临安路上。正遇上花十二郎，元公主问他：“你这是干什么去？”花十二郎说道：“白骨道上林安找祭奠，我给他做接应去。”元公主掐指一算，跺足哀叹：“完了，去晚了！你早干什么去了？早不想去。他走后，我又担心，这才去的。”花十二郎说：“元公主气道：‘你欠大，凭你办事这么拖沓，事情怎么能好？’”他屡遭挫折，这次去临安凶多吉少。癫和尚专吃病鸭子，快走！花石二郎知道飞行雨似的脾气不好翻脸，也不能和他分斤掰两，急不得，恼不得，只好说一句：“此去临安，听你的。”两个老妖兼程疾进，可是晚了，白骨道已被舞女分尸了。两个老道气得大骂。这时，济公露面了。济公叫道：“我宝贝徒弟正愁没点心呢。”说话间冲物意志，冲悟禅一指，吾妈没悲没轰，悟禅不由自主的摇身一变，一条大蜈蚣，竟有一丈多长，身上带有五色斑斓，直奔了花十二郎。花十二郎岂能惧怕悟禅？可今日与往日不同，一来是一物降一物，蜈蚣是蝎子的克星；二来是有济公点化。这蜈蚣分外厉害，袁公祖刚要跟济公斗法，忽见花十二郎尾上出血，知他已受伤，也就无心恋战。他忙用自己的云头拖住了花十二郎，一阵云雾疾行，见后边没追，遂叫十二郎自去养伤，自己返回临安，在现有的酒肉里撒放毒物，然后隐身而去。再说济公把五对夫妇打发回家后。回到自己的报花寺，告诉寺中僧人，要在临安城鼓楼大街十字路口放好三口大钟，口朝上，里边的水总要满着。由悟真、悟禅、悟兴三个人每人看守一钟。吩咐完了，济公直奔府衙，让官府出告示小谕百姓，再由地方乡勇、地保们做口头宣传，一定要家喻户晓、妇孺皆知。公开说明有妖人散毒，让百姓都来这里请圣水洗肉洗菜，每斤酒里要兑上圣水一两，如不听话丧了命，休怨别人。济公安排妥帖以后，刚要睡觉，机玲玲一个冷战，和尚手按灵光，好个糊涂官我老人家得走。济公一溜歪斜的走出报花寺，直奔嘉兴府衙大堂，大堂外围了许多人。济公分开众人说：“借光，我打官司。”众人让开一条路，他冲堂上大喊：“阴天大老爷，晴天大老爷，冤枉！嘉兴府台大人于海生正在审问一堂，听堂下有人喊冤，还喊阴天大老爷。”他心想：“这明明是与本府作对，先看看是什么人如此大胆。”于大人问道：“什么人喊冤？”衙役说道：“禀大人。”是个穷和尚，带上堂来！大人怒气冲冲地说。济公上了公堂，见堂上跪着一个二十岁上下的青年小伙子，吓得浑身打颤。这小伙子名叫傅春平，今年二十岁，家里只有母亲柳氏，因父亲开一座两间门面的日用油盐杂货小铺，多年来买卖兴隆，家中有些积蓄。春平上学读书。刚刚念到《诗经》，父亲下世去了。他接手做着买卖，抚养老娘，中途废学了。但是书底也称得上是不错了。他在现世时中了秀才，不准备复考或有什么上进。按人品说，小伙子忠厚，办事讲信义，生得五官端正，算得上是个俊俏人物。家有这个小铺子，母子度日，是个中上等的日子，都挺好。就是春平二十岁还未成家，这是做母亲的心中最大不安。不是没人给提亲，而是因为小伙子有个意中人，所以多少保媒的上门都被他谢绝了。老太太知道儿子的心事，苦劝过多次。春平会说话，娘为儿子婚事几乎快愁成了病。一旦糊里糊涂的成了家，媳妇倘是不孝，那才是您的终身大病。终日里是是非非，扰家不安，儿子定落得不孝之名。新家的玉娘心地善良，她每对儿的表现，娘亲不是看不出。那样活泼开朗的姑娘，而保证她心地纯正。而像您说过几次，您总是把咱母子看清，总说儿子不配她。她又不是名门千金、宦家小姐，我看还是求人提一提。母子两个为此事时常一谈半夜，老太太只是拖拉，春平是个孝子，从不说一句怨言。那么，女方新玉娘是个什么样的人呢？这位姑娘却是心地善良，待人深有礼貌，十分开朗而又乐观的女孩。今年18岁了，从来不好涂脂抹粉，深旧的几分姿色。一般的女孩子高兴有人称自己美。玉娘却不然，一旦有人说她漂亮，她非但不感谢，反而要说：整天对人品头论足的，都是没事干闲的。如果自己的心漂亮，就再不会琢磨别人外表了。人常说“红颜薄命，花香引蝶”，美是有是非的，有什么好？这姑娘住本城南横街，家里父母和她三口人，有个哥哥在外地经商，已然娶妻成家了。父亲辛德公，母亲洪氏，在横街开一座客店，三人一起上，招待客人有老心头。店中卖酒卖菜，煎炒烹炸，洪氏满拿得起。上街采买，一切跑腿的伙计都是丫头玉娘的活。老夫妻俩从小就把他当个半大小子用。玉娘近一年无论买什么东西，宁可舍近求远，只要傅春平的小铺里有。绕着弯儿也来这里买，两个人每次都是一个在柜里，一个在柜外说话，甚至做什么梦都说说，一说起来没个时间。他也时常求春平教他些文化，春平乐意教，玉娘虚心学，进步得很快。现在玉娘替父亲写什么流水账，带人写家信都可以提得起笔了。两个人心心相印，有时玉娘话里话外的流露出来。对春平埋怨说：“你的心真难测，不怕夜长梦多，要想到一失足成千古恨。到那时，我只有意思。他一言复逼，早已泪滚前襟，转身疾步的走了。可恨的是，当时那种包办婚姻，春平一再恳求母亲托人去提亲，老太太总是犹豫不定。事情发生在前五天，玉娘在街上买菜回家。在横街口遇见傅春平，两个人站在路口说话。玉娘发现春平的形容憔悴，比以往消瘦了，知道他和自己一样，都是为一个事终日愁思，所以如此禁不住眼窝一红，心内酸楚，转过半个身去，一边偷视腮上的泪痕，一边说：“你娘为什么就不求人到我家去踢？真要急死人了！你听我的话。”多吃饭，早睡觉。只要我们心不变，迟早会在一起。便是死了，也要在一起。况且不到黄河岸边也不能死。倘若一旦成了，你也忧愁出病来，也要急死我。姑娘实在说不下去了，转身走去。十多步又站住了，回过头正与春平四目相对。姑娘说：“你要听我的话，别胡思乱想的。”我看着你走，回家吧。春平点点头，步子是往前走，身子不断往后转。玉娘见他回家了，自己转过横街口，来到自己家门，忽见西门里阮婆子从自己家店门出来，正与姑娘走个对面。这位阮婆六十来岁，从三十来岁就打女光棍儿，为人不太正经，在外走东家串西家。保媒拉纤，搬弄是非。阮婆只有一个儿子，名叫阮大虎，也是个无赖。你要胆小，就让他虎了；你要一瞪眼，他马上就软了。三十三岁了，终日给人帮闲，混口饭吃。有几个钱在手，就去赌。平日结交本地一些二混子，打瞎子，骂聋子，踹寡妇们，刨绝户坟，无恶不作。但是，亦有困难。就找他妈连偷带骗的弄钱花，阮婆子手上并不困难。保媒拉线、收生、看病、跳大神是拿手好戏。此地有一家新发户，从前是卖花线的，有个女儿，许配给丹城县守备为妾，从此花线不亲戚也多了，买卖也兴旺了。掌柜的蒋店员几年内成了本地有头有脸的人物，开了几座铺子。结交官府，欺压百姓。古语说得好：“凶徒莫得权，小人莫得钱。”此话一点不假。现在蒋店员在嘉兴府城内外，无论谁家的红白喜事，总要先请他去。这小子并且包揽词讼，请他打官司有赢无输。蒋店员有个儿子叫蒋满成，也是个无赖，整天吃饱了没事干。茶馆、酒楼、妓院、赌场无处不窜，可是有一样就是没媳妇儿。二十六岁了，正经人家的女儿无人许婚，偶尔有人提亲，他又把人包贬得一无是处。这次说不上怎么看中了玉娘，她对手下几个坏小子说：“不定哪一天我把新家店的大姐弄我们家去。”有人说：“你如果相中了她，托阮婆子到她家一说就行。”他们烧高香也巴结不上你这门亲呢，不行，我不过是一时高兴，长远下去谁要他？那不是把我糟践了吗？又一个说：“你娶了她，往后有好的再说。”一个人三妻四妾的多得很，满城一想这话有理，随说：“对，就这么办，咱这就找阮婆子去。”几个人一窝蜂相似闯进了阮家，正好阮大虎也在家。娘儿两个正吃饭，一见蒋满城走进屋来，阮婆子满脸堆笑，张罗着沏茶让座。蒋满城说道：“阮娘，快吃饭，我们刚从茶馆出来，也不渴也不饿，你们吃着，咱一样说话办事。”阮婆子吃着饭说：“莫看整天低头不见抬头见的，你上我们家来可是头一遭，想必是对我老婆子有了用相，不然请也请不到的。”满城正与阮大虎说话，怎么，大虎哥这两天手气不好吗？没了本钱说话，三两五两的银子，总不能叫大哥白张嘴。说着话，取出二两多散碎银子，放在大虎眼前的饭桌上，又回头笑嘻嘻地对阮婆子说道：“阮娘真不愧是女中丈夫，我求您把新家店的妞给我撮合撮合，事成之后必有重谢。”话音一落。蒋满称把二十两银子丢在桌上，说：“这是给您买茶叶的，有用钱处自管说。”阮婆子一生专爱猜，只要拿钱出来，没有办不成的事情。当他见到白花花的二十两银子，眼睛都放光了。大相公实心实意的周济我，一推辞就显得远了。说着话，伸手拿起了银子，又说：“这门亲事冲我说，保险一说一个准。”你一半天听信儿，今天阮婆子从新家店门走出，正与玉娘撞个对面姑娘向来不理睬这老婆子，此时故意望着前方。自家门前站着的是爹爹妈妈。玉娘心里明白，父母这是往外送这老婆子的。他往我家跑有什么事儿呢？玉娘将买来的东西交与父亲，三口人走进二道院上方。玉娘见躺柜上放着四个包。都有红布蒙着，玉娘上前掀开红布一看，有衣料、首饰、肉和面，这是四合礼。姑娘当时就问：“这是做什么的？”阮婆子来有什么事儿？做母亲的只得如实告诉女儿。阮婆子人不怎样，这次总算做了一件好事。昨天说妥的，下个月就要迎娶你过门了。谁家？玉娘不容母亲说完，急得脸都涨红了。世才还与春平说话呢，这定不是他家。又问，阮婆子还有人味儿吗？用他保媒，再好我也不去。说罢放声大哭。要知后事，且听下回分解。